0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
1: Jueves último del mes de noviembre y nosotros aquí hablando... Por cierto, ayer el aeropuerto paró cuatro horas para arreglar un bache. Un bache en la pista. Hablando de aeropuertos, de privatización y de eficiencia. Eh, ¿Saben otro tema? Pues no le voy a decir de qué va. Así les, ustedes prestan atención y a ver si lo deducen. Y luego lo van a deducir porque don Henry Bean no lo deja nítido. Además, es una buena nota. Yo la leí anoche y me pareció una buena nota, muy completa, en relación al tema que le queremos poner sobre la mesa, que además es delicado y es oportuno. Escuchen lo que Henry Bean nos dice. El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
0: En las últimas semanas y desde diversos frentes, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ha debido enfrentar una serie de batallas políticas que buscan una ofensiva contra el actual sistema de compra de medicamentos. Carlos Contreras, presidente de la Junta Directiva del Ix, cree que se trata de una disputa por el negocio millonario de medicamentos para la atención de pacientes con insuficiencia renal, que actualmente representa contratos por 400 millones de quetzales. A la fecha, el mecanismo de compra de medicinas por el Seguro Social se realiza a través de con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, lo que ha permitido al Seguro Social ahorrar 1.7 millardos de quetzales en las últimas compras. Pero las acciones por retornar al modelo antiguo son evidentes, señala Contreras. Eh, hay un enorme esfuerzo por desprestigiar la compra y decir que es de mala calidad. Nosotros hemos dicho públicamente que nosotros no tenemos ningún compromiso con ningún proveedor ni con ningún medicamento. Frente a las acciones que buscan revertir el modelo de compra de medicinas, el directivo del Seguro Social señala que ha intentado obtener audiencias con el presidente electo, Alejandro Yamatei, para comunicar la evolución y beneficios que ha tenido la institución bajo este mecanismo. Sin embargo, no ha logrado ninguna respuesta. En las últimas semanas, un ejército de 60 auditores de la Contraloría General de Cuentas han iniciado, sin mayores explicaciones, un proceso de auditoría externa en el ICS. Coincidentemente, hay sospechas de que una mujer cercana a Yamatei pueda tener incidencia en esas acciones. Se trata de Leila Susana Lemus Arriaga, una doctora en Derecho graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien será la figura más importante en el asesoramiento legal al lado del mandatario electo y a quien Yamatei ha designado como la secretaria general de su gobierno. Lemus Arriaga es una abogada de alta influencia en la Contraloría General de Cuentas, que durante cuatro años fue directora de Asuntos Jurídicos. Antes de llegar a la institución, fungió como directora administrativa financiera de FONAPAS, cuando Jairo Flores, actual diputado de de la Unidad Nacional de la Esperanza dirigía ese fondo. En aquella época, la excontralora Nora Segura era la encargada de recursos humanos y auditora interna en Fonapaz. Durante la gestión de Segura en la Contraloría General de Cuentas, Lemus Arriaga llegó al ente Contralor y por ella pasaban todos los proyectos de denuncia e informes de cargos y requerimientos de reintegro de recursos financieros públicos. Y ella opinaba sobre la procedencia o improcedencia, dijo un extrabajador de la Contraloría que declinó de ser mencionado en esta nota. El presidente del ix ve que los tiempos de la llegada de lemus arriaga con el gobierno electo coinciden y que su influencia en el ente contralor puede ser parte de las sorpresivas auditorías extraordinarias en el seguro social pues en efecto hay coincidencias en el tiempo y nosotros que sabemos lo complejo que es eh, la seguridad social pero cuál sería el interés de lemus arriaga sobre el ix? la abogada designada secretaria general a la vez de que se sienta al lado del presidente electo, tiene vínculos con una empresa internacional de medicamentos llamada nipro medical guatemala que paradójicamente ofrece tratamiento integral de las afecciones relacionadas con enfermedad renal según la descripción de su página de internet así lo comprobó con criterio con una llamada telefónica a la corporación en la que la recepcionista respondió que actualmente la abogada asesora a la compañía le preguntaba si la licenciada leila lemus aún labora para Nip Pro Guatemala. Lo comento decir que, sí, que sí, pero yo soy un gente externo, entonces no está aquí en oficina. Es bueno, para mí asesora, entonces. Eh, Eventualmente no, llega nada más. Es muy de vez en cuando. Con criterio, además, tuvo acceso a los listados de empresas que participan en las convocatorias de UNOPS y Lemus Arriaga aparece en ellos como representante legal de la compañía. Asimismo, en uno de los documentos, UNOPS solicita a Nipro que aclare la relación de Lemus Arriaga con la entidad, a lo que la empresa respondió: es una relación contractual de servicios profesionales. Lemus Arriaga, en una comunicación telefónica con este reportero, admite que ha representado legalmente a Nipro, pero se desvincula actualmente con esa casa médica, pese a que en la compañía, la recepcionista afirmó que en ocasiones la abogada visita esas instalaciones. Fui abogada, efectivamente, y, y le puedo decir, no solamente de, de esta empresa. Desde el 2015, principios del 2015, que no trabajaba para la administración pública, fue abogada de litigio, asesor o clientes, o sea, no, no, no considero que eso sea algo eh, ilegal. Yo le diría algo, de verdad, Nipro no participa en la venta de medicamentos. En su página de internet ellos dicen ofrecer a las personas tratamiento integral de las afecciones relacionadas con pero, enfermedad pero, renal. Yo no podría hablarle de eso en particular porque yo no como no, un no, no está... Eh, eh. Ahora, ¿y por qué, digamos, entonces, usted es la designada de las reuniones eh, con UNOPS? Yo tuve, de hecho, participé en eh, creo que dos porque en su momento, efectivamente, yo no asesoré sobre a, a esa compañía. Sobre la influencia suya en la Contraloría General de Cuentas para ejecutar acciones en el Seguro Social, la abogada sonrió con ironía y dijo: <risa> ¿Qué les puedo decir? "Yo creo que un planteamiento es totalmente". Lemus Arriaga es la directora del bufete jurídico de Estrategias Legales, cuyo enfoque va dirigido a asesoría en contrataciones públicas y manejo de legislación del sector público en general, con enfoque principal en diseño de estrategias en gobiernos corporativos privados, entre otros servicios. Lemus Arriaga es una experimentada abogada con amplio recorrido profesional en distintas instituciones públicas. Fue directora de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas durante tres meses de 2010. Directora legal de gerencia del Ix entre 2008 y 2010 agente fiscal del Ministerio Público por 11 años, entre 1993 y 2004, en investigación criminal y litigio. Además, subdirectora del Programa de Protección de Testigos del MP. En 2009, a requerimiento de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala CICIG, se le acusó de incumplimiento de deberes cuando laboraba para dicha unidad del Ministerio Público, caso que fue sobreseído. Henry Bing, Radio con Criterio.
1: Bueno, ahí, ahí hemos escuchado, creo que la nota de Henry Bean es, es muy importante porque es muy amplia. Al final lo que dibuja es es, es una persona capaz, eh, muy capaz, que, que ha trabajado para eh, eh, instituciones privadas eh, cercanas a la salud y que, y que sigue teniendo actualmente, así lo pone en su perfil eh, de LinkedIn, lo, sigue teniendo la dirección de, de estrategias legales y entonces la pregunta que yo lanzo aquí a mis compañeros, al menos de lo que ellos quieran decir es un perfil de alguien que ha sido lobista de empresa privada y que parece ser que no está claro que se haya separado de eso, es más parece que sigue en eso es la secretaria general adecuada para un gobierno eh, donde, que hereda eh, otra manera de contratar medicinas y, y hay una cantidad de mil o, o dos mil, entre mil y dos mil millones de que sales en juego, esa es la pregunta que yo tiro sobre la mesa. Yo lo que digo es que
2: ella es una persona con, con evidente conocimiento y, y formación para ocupar ese cargo, ahora bien, eh, su papel como, como representante de los intereses de una farmacéutica Inevitablemente se va a convertir en un conflicto de interés permanente para un gobierno que de entrada ha anunciado que quiere actuar respecto del mecanismo de compras de medicamentos en, en el IX. Ese mecanismo de compras de medicamentos, en el que la nota de Henry Bing nos cuenta que ella ya participó como representante de Nipro, esa empresa japonesa, eh, ese sistema de compras ha permitido ahorrar más de mil millones de quetzales al año al Seguro Social, porque se ha comprado medicamentos a unos precios completamente distintos. Por cierto, Claudia, hace unos instantes retuiteaba una nota del país, del país, que, sí. que de, del país de España, que documenta cuánto ha logrado ahorrar Guatemala y cómo logró abaratar precios en esa compra de medicamentos gracias al nuevo sistema. Eh, claro que inspira mucha suspicacia, mucha desconfianza y lo que uno teme yo, yo lo digo con frecuencia, ha habido históricamente en los tiempos recientes Tres patas gigantescas de la corrupción que sostienen el, el, es la, Son la principal estructura de corrupción en Guatemala Aduanas, compra de medicamentos y, y obra pública ¿Usted se da cuenta cómo ya estamos viendo, por ejemplo Una batalla por cambiar el sistema de compra de medicamentos Que ha conseguido abaratar las compras de cara al futuro gobierno? ¿Usted se da cuenta de la batalla que se está produciendo de cara a quién va a ser el nuevo ministro de comunicaciones en el futuro gobierno? Yo, yo digo con franqueza, reporteo sobre este tema permanentemente. Ayer le preguntaba al vocero del presidente sobre si va a permanecer o no el ministro Benito. Le él, él nos dijo que el presidente lo descarta, que no, que no lo considera eh, pero también le preguntaba yo, ¿es cierto que, que sus nuevos aliados del de antiguo líder, el señor Salvador Baldizón, tiene ya un candidato para ministro de, de comunicaciones? Ellos anhelaban mucho administrar el ministerio de comunicaciones. Entonces, si a eso le sumas vos, estos elementos sobre los intereses creados que hay en materia de, de compra de medicamentos, no, las vísperas no son buenas, inspiran mucha sospecha. Hay, hay una cosa que sí, discutir yo, esto.
3: Yo quisiera opinar sobre este punto y creo que lo que ocurre con la nota de, de Henry Bean y con las publicaciones que se hacen sobre Leila Lemus es realmente una apertura, una declaración de la carrera de alguien que puede presentar conflicto de intereses a la hora de negociaciones y a la hora de tomar eh, una decisión sobre el modelo de contratación de medicamentos. Me llama la atención que el gobierno electo, cuando se le consulta a Carlos Contreras sobre cuál es la posición del gobierno electo sobre ese nuevo sistema, guarda silencio y y ¿Cómo no vaya a llamar más la atención cuando sabemos que la secretaria general del presidente electo ha formado parte en las juntas, en las reuniones de ese, de ese nuevo modelo de negociación? Entonces, lo que está aquí es una declaración de los intereses que pueden tener las personas, que ojalá los futuros funcionarios lo hicieran con su propia voluntad. Todo funcionario debería tener esa declaración de intereses y esa declaración patrimonial, por un lado. Pero por el otro lado, me, la, la nota del País, yo la, yo la repliqué porque inicia con un hecho que ha aprobado el reportero. Dice 14.40 costaba cada pastilla, 14.40 de quetzales costaba cada pastilla del lanzoprazol bajo el nuevo medicamento. Bajo el régimen de el, compras. El régimen de, de compras, el, el precio bajó a un quetzal. Se dan cuenta ustedes.
1: Hay, aquí hay un oyente que, que no puedo decir de quién es que me dice que Nipro era es más barato que el sistema que tenemos. Quizás habría que, que hacer esa pregunta. ¿El sistema actual es el, el mejor y más barato posible?
2: Sin duda tiene que ser. Pero lo que sí es
1: verdad es que, lo que dice Claudio, un perfil un perfil de, de alguien que ha trabajado para ciertas empresas ir ahora a la función pública... Eh, y que uno un de los perfil... primeros
2: esfuerzos que anuncie la nueva administración tenga que ver con la compra de medicamentos. Eh, eh.
1: Bueno, eh, hay, hay que ver, ¿verdad? Hay que, eh, voy a leer aquí un, 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 un párrafo de, de una revista que encontré, eh, que, que es la que sostiene, creo yo, este debate, o, o, o es uno de los argumentos que, eh, que pone sobre la mesa este debate. Dice, dentro de las rentas generadas por un OPS, Mediante fondos ociosos, el IC informó que se han tenido distintas tasas de intereses. En 2006 se hizo el traslado de 38 millones, eh, 69 mil a unos, con una tasa de interés del punto 0.22% y con un rendimiento de 84 mil. El 8 se hizo un traslado de 287 millones con una tasa eh, tal y el… en fin. Eh, lo que parece ser es que el traslado que se hace, unos, eh, el IR recibe unos intereses realmente mínimos. Y hay quien también cuestiona eh, ese sistema, ¿verdad? Eh, de que uno, no sé si es la palabra decir, esta palabra es la correcta, o no sé si se no se sé, jinetea el dinero en el sentido de...
2: Ese es el argumento, ese es el argumento exacto, justamente que, que... Que
1: se contrapone a lo que, que estamos hablando. Que, que
2: el nuevo gobierno, o okay, que yo he escuchado de agentes del nuevo gobierno, diciendo que, que ese jineteo tiene que... Terminar, cuando pido explicación del de lado del de de ICS y del lado de, de UNOPS, lo que me explican es que una entidad como UNOPS no puede salir a comprar medicamentos sin contar con los fondos a eh, apropiado, Si es la entidad que otorga, la, la contratante que es el Ix, la que otorga esos, esos fondos. Por supuesto que si habría un perjuicio económico en términos de, de tasa de interés y todo eso, habría que evaluarlo sin duda, pero supongo que esa evaluación tiene que ir aparejada con la evaluación de la mejora en los precios de compra que hace el Ix sí. y a quién le queda digamos ese diferencial porque aquí lo que está en juego en realidad miren guatemaltecos, a nadie nos escapa, que es, nuestro país ha sido y nuestro sistema de salud pública del Ministerio de la Defensa y del ICS ha sido abusado largamente por empresas farmacéuticas y representantes de farmacéuticas que han vendido hipercaro y que La hay,
1: cotización inversa y, no quitaría eso y, que estamos diciendo.
2: Yo no lo sé, eh, eh, digamos que es difícil establecerlo, vi entiendo que trató de que la ponerlo respuesta... en práctica el ministro, el ministro Julio Héctor Estrada, creo que todo esto debería ser objeto de Pero de, de entiendo de por respuestas de
3: los encargados de UNOPS que han aplicado también esa metodología en su compra de medicamentos.
1: No lo sé, pero, sí, lo, pero, lo pero no es lo mismo vez. que lo apliques tú a que lo aplique yo. Ah, claro. Porque el diferencial te lo quedas tú o me lo quedo yo. En
3: todo caso, también entiendo que UNOPS hace un, un acompañamiento momentáneo al LIX y me llama la atención dos unidades que el Seguro Social ha instalado a partir de esa asesoría. Uno, la Unidad de Inteligencia de Mercado de Medicamentos, y dos, la unidad de logística.
1: Sí, pero lo compras y te lo das más barato, eso no hay ninguna duda. El punto está en que te dan punto .22% el dinero que tú pones. Si esa compra, digo yo, sí, es, es un elemento de debate, ¿verdad? Si esa compra tú la haces por, ¿cómo se dice? Por subasta inversa, tú gestionas el interés y gestionas el precio. Las dos cosas, no derivas el precio a un organismo eh, y el interés al mismo. Bueno, por ahí va el debate... Lo cierto, lo cierto es que ahí está encima de la mesa no es no es, ¿verdad? No es momento de, de decidir, pero sí de tenerlo. Y lo eh, cierto
2: es que la sociedad debe estar vigilante de estos esfuerzos por volver a un claro, régimen que era bastante Porque
1: corrupto. entre el 0.22 que tú recibes y el 5.6 o 7 que te puede dar el dinero, hay cuatro puntos que se lo lleva alguien por la gestión. No, no digo que sea Exacto, mucho, que sea, pero o sea, es el debate legítimo. Y son las preguntas pertinentes
3: ante un nuevo modelo de negocio. ¿no? es que sea... a la gente
2: de UNOPSA que nos explique eso exactamente, lo, lo, ¿sí? bajo ese cuestionamiento que está planteando Pedro. Sí,
3: porque también esos es son válidos. Miren, eh, de la nota del país me llama la atención lo siguiente, hacen una comparación. Bueno, Guatemala con el gobierno de Jimmy Morales ya sacó a la CICIC que los asistía en el tema de justicia, y bajo el gobierno de Alejandro Yamatei sacarán a un OPS de esa unidad que, que está creando un nuevo modelo de negociación de medicamentos. Interrogante.
1: Bueno, lo, veamos, ahí está el tema, lo importante de aquí no es... Ahora buscar una solución que no la hay, sino una serie de cuestiones que, como dice Juan Luis, nos la explica Juan, nos la explica Pepe y nos la explica Pedro, y a partir de ahí... Pues, pues sacamos el criterio más adecuado que seguro que nos satisface a todos.
2: Un comentario que nos está llegando de, de un oyente dice nada se ha dicho del gol olímpico sí. que está metiendo el Congreso con la creación del llamado Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito. Este ente fue creado a la medida de la diputada Alejandro Carrillo y sus secuaces con un presupuesto inicial de 50 millones y servirá de refugio de diputados impresentables que no resultaron reelectos. Jóvenes, hay que prestar atención, de verdad necesitamos mucha práctica de periodismo y veeduría ciudadana para prestar atención sobre todos estos goles, sobre todas estas sangrías de fondos. Deberíamos invitar a Alejandra Carrillo a conversar sobre este tema, deberíamos saber cómo se va a manejar ese presupuesto de 50 millones de Quetzales. entiendo que la diputada está saliendo por estos días de de la legislatura para ir a ocupar tan noble cargo y, y sí deberíamos estar todos pendientes de a quién se le va a dar la plata en ese en ese instituto. 50 millones de quetzalitos, que no es poca cosa, No, bueno, por, me,
1: por menos esta este, ¿cómo se llama? Esta comisión de las víctimas del Congreso ha estado peleando un montón de plaza. No, si aquí todo el mundo hace su... ¿Cómo se dice? Su búho, su búho que me gusta. Soy Hinaldo. La, la, esa es, su, 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 aparta sus cosas. Bueno, eh, regresamos, regresamos con este tema para ver si ustedes nos cuentan algo más.